1: Bună dimineața tuturor, suntem în Piața Unirii Din Timișoara În studio Galben, stai așa că tocmai am ieșit Și vreau
2: să zicem tradiționalul Bună dimineața, Timișoare!
1: Da, ca să ne identificați dom- și să un n- domn biciclist, a puțin Ca să ne identificați <laughs> și să nu avem probleme După aceea, să știți că cel care țipă e Vlad Deci nu va ziua Da, să știi că ieri da. Ai trezit pe cineva, ai reușit să trezești pe cineva Cum? Ieri după amiază Am plecat unde în altă parte decât să mâncăm ceva sau nu? No. Ceva? No. să mergem să mâncăm ceva. Și Luca zice, nu, mergem pe jos. Nu cred. Zice, Bă, toa, de, de, Ce? În sensul Ce? că picura un pic. Ha. Și zice, hai să am chemat-o un Uber ca să mergem. Și ne-am urcat în mașină, scria pe aplicație, 0,8 km. Era 800 de metri. Ați mers 800 de metri cu taxiul? 800 de metri. Însă domnul taximetrist a fost foarte simpatic și a realizat la un moment dat că eram noi în mașină, cei pe care îi ascultăm fiecare dimineață. Zic, lipsește doar Vlad, suntem Luca și George, încântați de cunoștință, zice ieri, chiar ați reușit să mă, să mă treziți. Nu știu care dintre voi a strigat, dar când a strigat, bună dimineața, a am reușit să mă trezesc. Când salutăm și
2: înțeleg că o să trec astăzi pe aici, puțin mai acolo. Da, v așteptăm și pe voi să veniți, dacă vreți. Eu, în timp ce voi mergeați 800 de metri cu taxiul, eram chiar aici, în Catedrala Sfântul Gheorghe, unde erau repetiții pentru un concert de orgă care a avut loc seară de la 7 și jumătate. Și tu ai văzut doar repetițiile? Păi, la, la jumătate, p- noi am avut altă treabă și. Adică, mă, altă da, asta e Asta are la 7 a început și zis În piața libertății Și să știți, în ciuda ceea ce puteți Crede din ceea ce vă spunem noi Noi participăm, măcar afectiv La toate evenimentele culturale Care au loc aici Ne place foarte mult orașul și am senzația că și timișorenii ne plac, de ce răzmă?
3: Culinar culturale
2: Culinar cultural, da deci Și asta, da
3: da. Eu azi vreau să mă duc în muzeele astea din piață Uite aici, chiar lângă noi este Art Encounters da, mă, da, mai tot serios.
1: Docanta e venit la întâmpinată, ne au întâmpinat colegii cu niște gogoși primite de la tot de la un timișorean, cineva care a venit să ne le facă nouă cadou. Luca a fost primul care le-a gustat. <sus> Eu vă
2: spun că Și tu zici că mergi la muzeu, cine te crede? Pe ce legătură are? Eu trebuie să mai arzi calorii. Da, corect, să urși cu pescar să nu iei liftul. Timișorenii cred că ne-au luat, zic, de suflet. Cum ne recunoaște cineva pe radă, încearcă să ne dea ceva. oamenii. sunt foarte drăguți, foarte calzi. Da, acord. Ieri în cursul unui tur pe care l-am făcut, o să vorbi un pic mai încolo despre asta, un tur fabulos pe care vi-l recomandăm uh, cu tot dragul uh, am avut mai multe întâlniri, la un moment dat Luca l-am pierdut într-o cofetărie și uh, afară în așteptare o doamnă s-a oprit, a deschis o cutiuță cu fursecuri și a spus a intrat fata mea la liceu, hai luați un forsec deci cam Ce asta trebuie. este stilul da. și Iar... spune și că eu am refuzat la sărat. Dar la ai la dulce Dar Luca a intrat de deci, Imaginați-vă asta Suntem în turul Timișoare Un tur care durează două ore Și care te trece prin uh, toate straturile de istorie Ale acestui oraș fabulos Și uh, la un moment dat Luca zice Am urgăminte, mă scuzați Un minut lipsesc Și se s-o oprește turul Pentru că Luca identifică o cofetărie În care a văzut, a văzut prin geam prin tăcoadă și vitrină ceva, a văzut Doboș. Băi, este pasiunea lui, este slăbiciunea a. lui, Doboșu. Și uh, și-a cumpărat Doboș. Cea mai subțire felie de Doboș, pe care ați văzut-o vreodată, era translucidă. A mers, 45 de minute a mers cu doboș în palmă. De
1: ce? Că n-avea lingurițe. N-avea un... o linguriță. Era un domn, totuși, nu? Da
3: au invitat să mănânc acolo.
1: și am zis, nu pot, că sunt în turul cultural. Și puneam... Da. De, ce, la de ce am sentimentul Că până la finalul emisiunii de astăzi Ne trezim cu niște topoși la studio
2: <gântu-i> da. Nu, 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 vă rugăm, mulțumim Da, nu, vă rugăm nu mai. Uh, și, da, uite, o să facem altceva <gântu-i> În frână din escalele noastre Cultural-gastronomice <gântu-i> Um, Luca a văzut... Ce desert e Că nu știu ce e asta. E ceva într-o cupă. Vă punem o fotografie pe pagina noastră de Facebook acum.
3: Sau de de la restaurant cu ceva cu mascarpone și...
2: Vă rog să intrați și, și să vedeți fotografia. Da, fotografia cu Luca, uh, colegul nostru, care... Deci cum se uită găsește o soție sau găsește un soț Care se uită la tine Cum se uită Luca la, la acest asta. desert
3: da. <laughs> Eu ne aveam ocelarit asta
1: <laughs> Bine, altfel În plimbarea noastră am avut surpriza Să ne întâlnim cu unul dintre câștigătorii De la Dublu sau Nimic mm. mm. <laughs> Ce tare Da, când făceam turul Prin Timișoara ne-am întâlnit cu
3: un I-am dat 1200 de euro I-am zis Acu să... ceva ani? Acu vreo 5-6 ani, da și de-a. a căzut la. adică s a da. oprit a lua banii, și ultima întrebare era. ține aminte. Un da, mult, țin minte, un ghid pe pericol de, de, de marcheză. Da. Uh, când, uh, când a avut loc al doilea război
2: de da, roman? Și el a spus 100 dar s-a oprit Da, s-a oprit, a da. încasat 1200 Din păcate nu putem face, adică, mă rog, am suspendat dublu sau nimic aceste câteva zile O să reluăm de luni, dar Dacă aveam la scrieri.
3: dificultăți tehnice, dar de luni revenim cu concursul vostru favorit.
1: Bine, emisiunea continuă Suntem în direct din Timișoara Piața Unirii, ne întâlnim și aici dacă veniți fizic, dacă
2: treceți fizic prin Piața Unirii astăzi. Invitați mulți astăzi um, și bătălia hit și concursuri și rămâneți cu noi că o să vă placă și azi.
1: și 30 de minute. Ne-am întors în deșteptarea
2: în direcție din Timișoara, din Piața Unirii. capitala europeană a culturii de-a lungul acestui an evident și normal că nu putea lipsi din arhitectura acestei serii formidabile de evenimente culturale. Unul dintre cei mai importanți artiști ai lumii, Constantin Brâncuș, se pregătește mă rog, ar trebui să spun Consiliul Județean, nu? S-a ocupat și se pregătește în detaliu această expoziție extraordinară care va duce la Timișoara 10, nu exagerăm, 10 de opere ale sculptorului lui și cel care știe totul despre și s-a ocupat ramânut de această expoziție. Este acum în studioul nostru Ovidiu Șándor, inițiator Art Encounters Bienal. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Ovidiu, spune-ne când e vernisajul când cât durează expoziția și unde o să fie? Uh,
4: expoziția este organizată de Muzeul Național de Artă din Timișoara, care va fi și gazda evenimentului, chiar aici, lângă studioul pe care îl aveți acum în, în Timișoara, în piața alături de Fundația Art Encounters și de Institutul Cultural francez în România, un proiect finanțat, într-adevăr, de Consiliul Județean, așa cum uh, bine spuneai. Expoziția se va deschide publicului în data de 30 septembrie și va fi deschisă până în 28 ianuarie 2024 deci sunt patru luni în care lumea va putea vizita această expoziție care într-adevăr Aduce peste 100 de lucrări De ale lui Constantin Brâncuș Desigur Un număr de sculpturi Atât din muzeele din țară Cât și dintr-un număr de muzei Importante din străinătate și colecții Particulare, dar și Opera fotografică a lui Constantin Brâncuș Poate o latură Mai puțin cunoscută A operei sale Desene, documente Mai ales În relația dintre și prietenii săi din, din România, uh, imagini video fie filmate de Brâncuși, fie filmate de alți artiști ai vremii în care Brâncuși apare în, uh, în cadru. Deci o expoziție uh, credem noi care va oferi prilejul multora să îl redescopere pe Constantin Brâncuș sau să descopere lucruri pe care poate nu le știau până acum. Dar care o să fie piesa de rezistență? O să fie o serie de, de piese interesante, inclusiv piese poate mai puțin cunoscute, inclusiv în zona sculpturii, dar aducem și lucrări iconice ale lui, de la Centrul Pompidu din Paris, de la Tate Modern Londra, de la Colecția Guggenheim din Veneția. Este prima expoziție Constantin Brâncuș după mai mult de 50 de ani în România, expoziție care să aducă astfel de lucrări din străinătate. Sigur, nu oricine reușește să ajungă în marile muzee din lume unde se păstrează mai ales operele sale de maturitate și acest an capitală culturală a oferit contextul ideal să îl readucem pe pe Brâncuș simbolic acasă și să arătăm cât de important e în continuare și poate inclusiv o tânăre generație să-l are descopere pe bună pe pe brâncuș. Da, adică cine
2: nu Cine nu are timp să se ducă să vadă expozițiile Brâncuși din uh, Paris, din Londra, vin și din New York? Uh, uh,
4: nu, lucrările vin din Europa. Okay. Cine
2: nu are timp să umble prin Europa pe la expozițiile Brâncuși, începând cu 30 septembrie anul acesta, timp de 4 luni, poate veni la Timișoara, în capitala europeană a culturii și să vadă uh, peste 100 de lucrări uh, semnate de uh, marele sculptor. De unde vin cele mai multe dintre ele?
4: Uh, cum spuneam, cele mai multe vin din uh, străinătate, vin și un număr de lucrări de la Muzeul Național de Artă din București și de la Muzeul Național de Artă din uh, Craiova, dar marea majoritate a lucrărilor vin din uh, colecții muzeale sau particulare din străinătate. Mi se pare formidabil, pentru că sunt multe surse. Adică vin din multe locuri. Ce înseamnă să
2: organizezi o astfel de expoziție?
4: E o expoziție pe care o pregătim dinainte de pandemie, deci ideea expoziției a apărut înainte de pandemie. Aș putea spune că ne ocupăm intens o echipă largă de oameni care lucrează în cele patru entități implicate. Lucrăm de peste un an și jumătate, aș spune. Um, sigur că sunt foarte multe lucruri de uh, pregătit Curatora expoziției Doina Lemni O, o foarte uh, binecunoscută expertă în Brâncuș uh, A pregătit conceptul Lucrăm cu un uh, deosebit arhitect de expoziție Atila Kim Care a gândit scenografia În care va fi prezentat, uh, vor fi prezentate lucrările uh, Lucrăm pe componentele de uh, A asigura împrumuturile Marea dificultate la Brâncuș asta este orice muzeu din lume și-ar dori o expoziție brâncuș De multe ori nu e vorba de bani cât e vorba de a convinge deținătorii lucrărilor să ți le împrumute Deci acolo au fost eforturi intense inclusiv cu, cu partenerii noștri de la Institutul Francez și Ambasada Franței să securizăm lucrările Organizarea asigurărilor, pregătirea părții de comunicare, evident, pregătirea părții de mediere, care ne e foarte importantă în în orice proiect, asigurarea condițiilor necesare ca să poți aduce, instala și arăta public astfel de lucrări. Sunt zeci de persoane implicate ce uh, oameni sunt implicați în și Cât costă organizarea unei astfel de expoziții? Uh, bugetul e uh, un buget care, care depășește un milion de euro. Uh, el e asigurat din trei surse, atât finanțarea de la Consiliul Județean cât și o bună parte vine de la sponsor și sigur din uh, vânzarea uh, biletelor se acoperă o altă componentă de, de cost. Dar uh, cred că în total suntem, nu știu, în jur de 40 de persoane uh, implicați în, în aceste diverse uh, entități Știți câțiva dintre Dacă știți câțiva sponsori mari care da. au facilitat da, Organizarea Sponsorul principal va fi Banca Transilvania um, Alături de care E un, e un set întreg De, de alți sponsori Ne bucurăm că în acest an Firmele din România Atât cele românești cât și cele internaționale uh, Au fost mult mai deschise Către actul cultural uh, Sperăm că acest lucru să continue Și dincolo de, de 2023 uh, Dar da, uh, multe din aceste Evenimente pe care le vedem în acest an N-ar fi posibile fără implicarea acestor sponsori.
2: Ce transmiteți publicului care uh, vrea să vină? Mă întreb, eu sper că o să vină foarte mulți Dacă o să vină foarte mulți, probabil că va trebui cumva uh, organizată intrarea în expoziție O să fie da, intervii, fi, cum faceți? Cât, uh, cât va pregătim, costa un bilet? Uh,
4: pregătim uh, un site de unde vor putea fi achiziționate bilete Care vor fi achiziționate pe un anumit interval de timp Adică vei, îți vei putea rezerva biletul pentru anumită zi într-un interval orar. Pe un site? pe un site, da, care, care e în pregătire uh-huh. așa încât să controlăm fluxul de persoane sigur că numărul de persoane care intră în acest spațiu trebuie să fie controlat, controlat și, și limitat la un număr rezonabil de persoane care sunt simultan acolo și pentru siguranța operelor, dar și pentru posibilitatea de a vedea în condiții plăcute expoziția sigur. deci va, va fi implementat un astfel de sistem muzeul își propune să-și extinde programul uh, să suplimenteze cu două ore uh, pe zi uh, deschiderea acestei expoziții, tocmai pentru a permite unui număr cât mai mare de, de persoane să vadă expoziția. Mesajul principal din punctul meu de vedere este uh, chiar dacă credeți că îl cunoașteți bine pe Brâncuș, Ei bine? haideți să vedeți expoziția <laughs> pentru că veți descoperi și alte lucruri pe care nu le știați sau poate nu le știați uh, chiar așa cum trebuie. În România există multe mituri, uh, așa, un fel de mituri urbane despre Brâncuș uh, și, și uh, expoziția va uh, va uh, puncta care dintre ele sunt adevărate și care poate sunt doar uh, mitologie.
2: Nu cred că a fost o altă expoziție Brâncuș de o asemenea amploare și greutate până acum în România, nu?
4: În ultimii 50 de ani, la est de Bruxelles n-a mai existat o astfel de expoziție, Or, nici măcar în Germania sau Austria sau în Elveția nu, nu a existat o, o astfel de expoziție, doar în foarte, foarte mari muzee din lume, uh, Pompidou, Tate, Guggenheim, Filadelfia, uh, doar în astfel de muzee au existat în ultimii uh, zeci de ani uh, astfel de expoziții. Da.
2: Uh, ok, deci începând din 30 septembrie o expoziție excepțională, Brâncuș la Timișoara, Capitală Europeană a Culturii, timp de patru luni. Faceți-vă timp, veniți. Într-un weekend la Timișoara Sau venit într-o zi să vedeți asta Că este un eveniment extraordinar Ovidiu Șandor Nu ești doar uh, inți- uh, responsabil Sau coordonator al acestui super eveniment Ci ești inițiator Art Encounters Bienal ce da, înseamnă? Mai avem câteva minute Explică-ne ce alte da, lucruri fundația, excepționale se
4: Fundația Art Encounters are acum În derulare două proiecte În primul și în primul rând Bienal Art Encounters, un eveniment început În 2015 Un eveniment care se întâmplă să aibă în acest An special cea de-a cincea Ediție Este între timp probabil cea mai importantă Bienală de artă contemporană În spațiu geografic dintre Veneția și Istanbul Deci cumva o bienală importantă pentru întreaga Europa Centrală și de Est, o, bienală, o ediție curatoriată de Adrian Noț, un curator elvețian, o bienală care abordează tema uh, artă, știință, uh, artă și, și știință și legătura dintre ele, o bienală care e deschisă până în 16 iulie, deci încă două săptămâni și jumătate, în nouă spații diferite în oraș, inclusiv uh, în Castelul Hunia de o clădire care n-a mai fost vizitabilă de peste 15 ani și de asemenea avem încă deschisă expoziția Adrian Genie uh, care uh, mai poate fi vizitată până duminica viitoare, unul dintre din cei, mai, cei mai importanți artiști români uh, ai generației sale, un, un artist cu o foarte importantă vizibilitate internațională e din nou uh, prima sa expoziție personală după mulți ani în, în România o ocazie foarte interesantă ca lumea să vadă pe viu atât pictura lui Adrian Ghenie, cât și un uh, set foarte frumos de, de senă. Care e care e recordul lui Adrian Ghenie? <laughs> La de obicei Când? nu ne place să vorbim despre știu, asta, despre știu, bani, Da despre Dar acum noi
2: ziariștii ăștia nenorociți de aici, <laughs> cât să spun? <laughs> 7 milioane de euro? Cred că și mai mult 10 milioane de euro este o licitație, bun sigur, nu în România Ovidiu Șandor, inițiator um, Art Encounters Bienal Mulțumim foarte mult, suntem onorați că ai venit în studiul european. Eu FM, în Piața Unii. Și vă așteptăm
4: la evenimentul
2: da, noastră. Vrea foarte mult să venim, ținem pumnii cu organizarea a tot ceea ce faceți și felicitări din inimă.
1: 7 și 49 de minute Ne-am întors live din Timișoara Și
3: trebuie să ne întoarcem la Timișoara neapărat la toamnă De ce? La Brâncuși La Brâncuși, da, da. Eu nu l-am mai văzut de când era pe banknota de 500 de lei <laughs> <laughs>
5: 500?
3: Când o să mai au Nu există
1: bannota de 500? Chiar așa?
3: Nu, asta actuală, asta e cu Eminescu
2: Aia veche, de hârtie ah, ai dreptate, chiar mă Eu nici nu l-am văzut acolo. Dar pe bannota de 500 acum este cine este? Eminescu de bă, cine știe, da, eu nu am văzut o de 500 N-am văzut Am primit Me-e de 200 încine. într-o vreme <laughs> Bun. Scandal mare în Italia În jurul unei profesoare Care a lipsit de la muncă 20 de ani din cei 24 ai carierei Cine um, trăne, senioră <laughs> Nu, uh, nu. Ai, când am văzut titlul Și eu am crezut că e ceva despre O răutate dar de asta despre Clausa Claus? Domnul dar. Da, dar nu se potrivește la Socoteală Pentru că domnul Claus Iohannis a blocat postul ăla De profesor Când l-au făcut inspector școlar Deci în 97, deci la dânsul ar fi 26 două, două de ani Deci dânsul nu s-a mai prezentat la catedră de 26 de ani Practic a fost 3 ani profesor Și de 26 de ani catedra este blocată Nu, este vorba de o Doamnă profesoră de istorie Și filosofie din Veneția mm-hmm. De ce nu s-a putut hotărâs, sau no, Așa pare. pare, dar nu știu ce să aleagă Și băi, se pare formindabilă, Adic- că... Zii, uh, din... hertați că interven,
3: că n să... Și am făcut filozofie și jurnalism Așa, filozofia întotdeauna vine la pachet Cu
2: ceva da, da. Dar da. încă nu știm ce... multă
3: foame, Adică dacă faci rig filozofie, risc
2: să... Încă nu ne-am prins la ce te opriți Și pe tine pericolul ăsta, când ți-ai dat seama că, <laughs> că risc să mori de foame Să știi A fost, nu, trebuie să am fac ceva Am și
3: jurnalism. <laughs> Dar ideile
2: filozofice au rămas Doamne, ce mă bucur că ai revenit printre noi și ai început să mănânci de vreo da, lună da, da. Că erai tot posac Păi da, dar după experien
3: și urmează un regim draconic.
1: Eu da. cred că no. să,
2: după Timișoara o să
0: rândă singur. Da. S-a S-a să mai oprește. Ei, nu,
2: da, e grav de tot. Dintr-un total, deci, de 24 de ani de muncă, profesoara italiană a lipsit 20 de ani. A adunat practic doar 4 luni consecutive de predarea materiilor istorie și filozofie. În mare parte a fost în concediu medical. E altă legislație acolo, ca România, cred că dacă stai mai mult de 6 luni în concediu medical sau, nu știu, e o perioadă limitată. Cu comisii, cu... Da, da, da te scoate la pensie forțat dacă ești în concediu medical. Însă, asta e doamna stată în concediu medical și este un paradox aici, faptul că Ministerul Italian al Educației s-a prins că ceva e neregulă. Așa. Sigur, s-a prins în 2015, deci după <laughs> 10 ani de absențe. Și în 2015, în urma unei inspecții la care doamna a performat foarte prost, a suspendat-o în vederea concedierii. Și doamna s-a dus la tribunal și judecătorii au considerat că inspecția a durat prea puțin ca să poată fi făcută o evaluare corectă Și Corect, da, au respins suspendarea În momentul în care ministerul a răspuns Nu n-o ne-am fi dorit să facem o evaluare mai serioasă am prins-o pe Adică <laughs> a de la și nu puteam să o evaluăm deloc Deci, deci au inspectat-o în lipsă nu au făcut. Când au prins-o, au inspectat-o un pic <laughs> și-au Și aia
1: au scăpat-o după au <laughs> scăpat-o Ne întoarcem după știrile Europa FM după ora 8 8 și 9 minute fix din Timișoara, transmitem și noi din Piața Unii în această dimineață.
2: O nouă întâlnire la noi în studiu cu reprezentantul unuia dintre cei mai mari investitori din România, o companie crucială pentru economia banatului continental, desigur, vă reamintesc, 2,2 miliarde de euro investite în țara noastră în ultimii 20 de ani. În studiu este Lucia Brădan Iliescu head of HR Continental România adică șefa de la personal, cum s-ar zice, nu? Cum se zice în fabrică, nu? Șefa de la, de la personal. Exact. Ok, te iubește lumea, Lucia. În fabrică?
6: Bună dimineața. Bună sunt dimineața. mulți care mă iubesc, sunt mulți care nu mă iubesc. Ob... Așa este rolul meu. Da.
2: da, păi nu, că ziceai mai devreme că um, eu lucrez la HR, sunt obișnuită cu greu. Nu?
6: Așa este.
2: Ce este greu când uh, spui că lucrezi la HR, că ești șefa de la HR? Care sunt, ce, care sunt cele mai mari provocări? Care sunt cele mai grele lucruri pe care trebuie să le faci?
6: Deci, în primul rând, munca de HR înseamnă să slujești omul. Dacă faci asta cu dedicație, știi că întotdeauna omul este pe primul loc, da? Nu poți să te pui pe tine și să spui, eu trebuie să plec, eu trebuie să fac, eu trebuie să... Întotdeauna omul trebuie să-și primească ce trebuie să primească pentru munca lui, exact în momentul în care ai promis. Asta aș putea să spun că este primordial pentru noi, iar pentru că m-ai întrebat despre provocări, provocarea, cum ți-a spus și colegii mei ieri, deja este să găsești oamenii cât ai nevoie, la timp, cei mai buni, cei mai dedicați, așa mai departe.
2: Pare că îi găsit pentru că continental, mă rog, cu toate cele trei divizii și nu doar în Timișoara, că mai sunt unde, mai aveți divizii de la Iași, nu? Iași,
6: Sibiu,
2: Carei. Ok, Iași, Sibiu, Carei. Ați ajuns la 19.000. Sunteți în momentul ăsta cel mai mare angajator din România?
6: Așa este, din, sec- din sectorul automotiv, cel mai mare angajator, cu
2: no. 19.000 de angajați. 19.000 de angajați. Da. În România, în creștere În ultimii ani ați crescut Cred că erau 17.000, nu? În urmă cu, înainte de pandemie, parcă, nu?
6: Am început anul trecut cu 17.500 Aha.
2: Deci anul ați angăsat o mulțime de oameni 1.500 într-o...
6: anul trecut, da, Așa este. Și
2: mai continuați să mai
6: creștesc? Că... Absolut, absolut
2: Eu, Zaf. Eu am venit cu ul pregătit când am văzut
1: Așa și asta, imediat am Las bunuri de masă
6: Absolut Asta <laughs> Dacă avem bunuri de masă
2: <laughs> Da, Lucia Brădeniescu Acum, cum Adică, ce determină această creștere Permanentă a numărului de angajați la continental
6: Numărul de proiecte România este cunoscută La nivel de continental Ca și un foarte bun um, Foarte bună țară care deliver Cum zicem noi în engleze, da care furnizează În momentul în care vine un proiect în România să știe cu siguranță că acel proiect va avea succes oh, Românii Românii sunt foarte muncitori Chiar dacă de multe ori Suntem obișnuiți să vedem din exterior Sau poate vedem doar exemple negative
2: Poate nu avem încredere în noi așa Ca profesioniști, nu?
6: Cred că în ne-am general? obișnuit să gândim Într-un anumit fel să spune, a, uite ce a făcut asta e român Nu, cor- co- total incorect Noi suntem un popor de oameni foarte muncitori Foarte deștepți și foarte dedicați Dacă îți găsești locul Rezultatele muncii tale se văd Și nu spun asta doar din perspectiva Faptului că eu sunt româncă Ci de-a lungul carierei în Care se aproape, aproape de 15 ani Pot să vă spun că în toate proiectele În care am fost Globale, da? Și în care românii au fost implicați Doar vorbe de laudă au fost Deci românii lucrează, românii sunt Un popor extraordinar
2: Ești mândră, nu? Că ești româncă.
6: Foarte mândră
2: Dacă intrați pe Facebook, Alina, noi suntem live pe Facebook da. Lucia portoie. Da,
6: da. Am venit cu această e pentru că sunt mândră și de țara mea da. Și de românii mei sunt mândră uh, Și cred că Țara asta are un potențial extraordinar Pe care, din păcate, nu știm să-l valorizăm hmm?
2: Cred că și nouă prieteni, Zaf și ne trebuia în vizita asta la Timișoara Pentru că de ieri încoace avem întâlniri cu o mulțime de oameni care fac lucruri grozave um, Și sunt foarte mândri de ceea ce fac Și uh, noi care suntem în general atenți că așa e presa la lucrurile care nu merg bine Probabil că în timp ne încărcăm de lucrurile astea Și da. acum... Cum să spun? Eu sunt surprins în mod plăcut și foarte bucuros și fericit că mă întâlnesc oameni care sunt mândri de ceea ce fac și care au rezultate și uh, nu se feresc să vorbească despre asta. Revenind la ce faceți acolo, 19.000 de angajați uh, unde sunt, care e cea mai mare parte a angajațiilor, în producție, în cercetare în dezvoltare, în IT, unde sunt cei mai mulți?
6: Există o balanță în această această împărțire avem atât în producție, avem atât în centrele de software pe care le menționai tu, atât în cercetare, avem peste tot angajări facem absolut în toate ariile, avem nevoie de personal începând cu mecanici, electricieni, operatori cyber security specialist, toate toate aceste pregătiri, să zic așa. Și găsiți? Um, găsim și nu prea
3: Dacă au început să fie migranți, angajezi și la voi în sectoare de-astea mai specializate?
6: Avem și migranți, într-adevăr, dar um, pentru că mai întreba dacă găsim Găsim și nu prea, așa cum am spus, depinde ce nivel dorești să angajezi da? Dacă întotdeauna ca și companie îți dorești să găsești cel puțin 5 ani experiență, cel puțin trei limbi străine cel puțin, nu știu, câte experiență să aibă omul, cu siguranță nu o să găsești Dar dacă ești dispus să investești în om, să-i dai omului uh, șansa să-ți demonstreze că poate învăța și că vrea, că asta este foarte important să vrea, atunci cu siguranță găsești.
3: Da, aveți angajați români care s-au întors după ani petrecuți în diaspora și au fost atrași de un job bun la voi?
6: Da. Absolut. Avem și acest tip de angajat. Sunt
3: excepții Avem... sau sunt în adică încep să fie tot mai mulți?
6: Uh, uite, pot să-ți dau un exemplu. Acum, la fabrica de envelope, o lună de zile, am angajat o colegă în HR, care după 21 de ani de Statele Unite a venit înapoi.
2: tare. Și de ce? Cum a explicat?
6: Pentru că, chiar dacă s-a acomodat foarte bine în state, consideră că doar acasă se simte bine. Aha. Și am început să lucrez de la Continental și îi place foarte mult. Deci îi... Bun.
2: Dacă îmi spui că nu găsiți oameni, că îi caut, poate că sunteți uh-huh. prea selectivi, nu știu, sunt criterii prea
3: dificile. limbi străine, nu e pentru Da. De exemplu.
6: Nu, adică, câte, câte
2: CV-uri vedeți ca să selectați un specialist, nu știu, un inginer în transporturi sau ce, ce înseamnă un specialist, nu știu, pentru voi?
6: Păi uite, ziceam de 1.500 de oameni, da? da? Am văzut undeva, pentru să angajăm 1.500, undeva la 8.000 de CV-uri.
2: 8.000 de CV-uri? Da. Ok. Deci ar există, fi totuși...
6: Da. Potențial există, doar că există niște etape uh-huh. în care aplici, trebuie să fii selectat, trebuie să dai niște teste, să vedem dacă merge treaba, te potrivești, îți place...
2: Mamă, da. Bun, acum cifrele sunt reale Pentru 1.500 de angajări, 8.000 de CV-uri nu? Da. Asta înseamnă o concurență de cât? De peste 3, 4, de peste 4 pe nu? De peste 4 pe un loc de muncă, nu? Da. De ce concurența asta Pentru locurile de, la, de muncă de la Continental? Care e explicația? Um,
6: noi zicem o felul următor Noi nu putem să spunem Că suntem extraordinar de diferiți Față de celelalte multinaționale Dar ce facem noi diferit? Creăm un mediu de lucru în așa fel încât omul să se simtă bine Să meargă cu drag la locul de muncă Și mai mult, suntem tot timpul în tendințe Unul dintre ascultătorii voștri întreba ieri pe Marius Dacă oferim remote work da? Asta da, da, că la am la 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 r- așa Pe lângă faptul că oferim și remote și hybrid Ce oferim noi, de exemplu, acum O chestie foarte, foarte faină Poate să facă oamenii mobile work da? Din niște state ale Uniunii Europene uh-huh. 20 de zile pe an În două state Deci poți să te duci să lucrezi din Franța 20 de zile pe an
2: da, În loc deci, să te duci și... în concediu, te duci la muncă în Franța Păi te așa. duci
6: și în concediu, dar poți să extinzi concediu e Și asta a... se întâmplă Asta okay. se întâmplă. Da? Deci... Mă duc două săptămâni în concediu Și după aia mai rămân în Franța, eu un Airbnb Lumea este foarte, foarte încântată dar Avem o deci... foarte mare rată de succes cu asta
3: Ați spus că doar din câte state?
6: Din toate statele Uniunii Europene ah, 20, okay. Doar 20 de zile În două state Da, 40 de zile pe an Poți să faci chestia asta
3: Dar de ce doar în două state?
6: Așa e legislația, ah, okay. să mergem mai mult da? Este o legislație europeană uh-huh. Pe care o respectăm Am început în Germania să facem treaba asta România este statul pilot În care merge și merge foarte bine
3: uh-huh. Excelent, da, tot mai multă lume vrea să lucreze așa
6: Da, așa este Mai ales noua generație
3: Da. Am remarcat asta, am mai auzit și eu da. Din stânga-dreapta Că tinerii nu mai vor să vină la birou Vor cât mai mult să lucreze hibrid în cel mai... Rău caz, dacă nu, primaut Să poată călători, să poată lucra De acasă, din mm-hmm.
2: vacanțe Apropo de asta a, a, Care e media de vârstă? Știi? Care e media 38. de vârstă? 38
6: 38
2: de ani, da Am Dar ai spus la un moment dat ceva care mi-a atras atenția Că să vină oamenii cu drag la serviciu mm-hmm. De ce e important asta pentru Patron? Pentru o companie de automotiv Care face anvelope Care face soluții de IT Pentru transporturi Oamenii vină și fac treaba și iau salariu pleacă, nu? De ce e important să vină cu drag? Dacă nu
6: vii cu drag și îți place ceea ce faci, rezultatul muncii tale se vede. Adică dacă nu vii cu, știți cum vii, cu sictir, cum vă voi de multe ori că spuneți <laughs> Dacă vii cu sictiri la muncă rezultatul? cea mai o...
2: tare șefă de HR Pe care am întâlnit-o vreodată Te asigur
6: Rezultatul muncii tale va fi exact așa uh-huh. Și atunci ce-i convine, cum spui tu, patronului? Să fie o muncă așa? Sau, măi, hai să-i fac omului condiții Să se simtă bine, să se simtă bine cu noi Să vrea să vină și mâine Și munca lui să fie foarte bună
2: Acum, Lucia Iliescu Eu spun ca angajat, că, na, lucrez de atâția ani și am lucrat și în fabrică pe vremea comunismului, șeful de la personal, sau de la HR, cum îi se spune de mai mult timp la noi, este văzut mai degrabă de angajați ca reprezentantul patronului. Nu? Adică simți asta sau... S-au s-o mai, schimba s-o mai schimbat lucrurile. s mai schimbat.
6: S-au mai schimbat. HR-ul este balanța. HR-ul este cel care reprezintă interesele angajaților, și interesele patronului. El va trebui întotdeauna să găsească linia de mijloc. Și cum
2: balanceze și cum echilibreze asta?
6: Păi, întotdeauna... Dacă
2: reprezinți interesele angajaților în fața patronului, patronul ar putea să spună ce faci, măi, ești lider sindical? Eu te plătesc ca să, ăștia să fie eficienți, să mă interesează pe mine ce vor ei, ce ai cald și alte lucruri.
6: Întotdeauna, ca și HR, trebuie să ai argumente și să mergi înaintea managementului și să spui de ce trebuie să investească încă un leu. Mm-hmm. Acel încă un leu investit, cu siguranță, trebuie să dea un profit, da? Mm-hmm. Eza cum acum ai spus tu, de ce cer ăștia ceai? Dacă mergi și cer, uite, trebuie să dai toți angajaților, tuturor angajaților, un ceai de 5 lei în fiecare zi, ce mi-aduce asta în plus?
2: Mm-hmm. Da? Dar care e cel mai greu moment pentru un director de HR?
6: O, oh, foarte taf întrebare! Um, nu
2: e chiar așa taf, că să confrunți Eu cred că știu care e cel mai Dar vreau să stau pe tine cum Când
6: trebuie să-ți lași, să-ți lași deoparte Ceea ce simți tu ca om Și să pui în practică ceea ce trebuie să faci pentru companie
2: Adică atunci când trebuie să dai afară
6: Exact Oameni pe care tu personal îi simpatizezi mm-hmm. sau da? s-a sau oameni,
2: Da, mi s-a întâmplat
6: mm-hmm. Nu este deloc ușor
2: Și ce poți să spui cu ipa Care este într-o astfel de situație Sau cum explici asta oamenilor care ar vrea să înțeleagă cum cineva care e prietenul tău, într-o companie, poate să-ți spună că de mâine nu mai lucreze aici
6: Punând faptele uh-huh. pe masă, trebuie să scoți în afară sentimentele, da? Pui faptele pe masă, se vorbește practic despre un, o colaborare, Ca asta este un contract de muncă, da? O colaborare De ce nu poate să continue colaborarea? Uh-huh. Atât
2: Bun, și cum vă asigurați voi că oamenii vin să lucreze cu drag la Continental?
6: O dată pe an, în luna octombrie, îl facem un survey așa, în care întrebăm pe mare majoritate pe mai multe capitole ce părere au inclusiv, des, in, da, inclusiv despre șef și inclusiv cum colectați? Despre...
2: Puțin, colectați electronic, electronic?
6: Avem o firmă care face treaba asta Păi
2: și au încredere că electronic da. te poți fi urmărit, nu? Adică...
6: nu? Este un cod, nu e cu nume, prenume e un cod, intri cu un cod Spui ce crezi
2: pe ce capitole? Din ce capitole sunt întrebările?
6: Din toate, de la remunerație până la leadership Condiții de muncă, tendințe pe piață Tot, tot, sunt multe capitole
2: Și da. poți să-mi spui care din aceste capitole uh, ia luat, A luat ultima dată scorul cel mai bun?
6: Cea mai mare creștere este pe partea de leadership okay. Asta pentru că noi punem un accent foarte mare pe, pe ce facem cu liderii noștri Știi că e foarte important să ai o organizație foarte faim construită dar dacă ai niște lideri care îți uh, vânează oamenii Și nu-și fac treaba pentru care sunt acolo uh-huh. Poți să faci și tu cele mai frumoase condiții de muncă Și să le dai cele mai briliante salarii Că la un moment dat oamenii se satură și pleacă uh-huh. Și dacă nu ai oamenii ăștia care să-ți conducă și să spună Uite, așa trebuie să facem Să le vorbească frumos Să um, aibă o vorbă bună, să înțeleagă uh-huh. Nu se întâmplă nimic
2: Face o diferență între lider și manager? Absolut uh-huh. și
6: Avem de- și noi Mulți și manageri manager. Avem mulți manageri și avem foarte mulți lideri da? Dar în același timp avem și unii care sunt și manageri și lideri
2: C- Explică ascultătorilor care este din punctul tău de vedere Diferența între uh, un lider și un manager Fiecare are rolul lui Nu spun că unul e mai bun, altul e mai rău Dar din punctul tău de vedere Care este diferența între lider și manager Într-o companie, într-o manager, colectivitate
6: O diferență esențială Liderul este urmat de oameni De bună voință Din buna lor voință Managerul, pentru că avem o structură ierarhică Și ăla e șeful Și o zi, șeful, să trăiți Liderul îmi face plăcere Îi iau exemplu Sunt după el, îl întreb, îi cer părerea Uite, am o problemă, cum crezi că aș putea să fac Ăla este liderul
2: Are viziune, are idei Exact. Nu e implicat Este foarte implicat Dar o companie care nu are lideri Are vreun viitor?
6: Aș putea să spun că zero, mai ales în contextul noilor generații care vin acum de pe piață, niciun viitor.
3: Dar crezi că se poate educa chestia asta? Crezi că un om poate deveni un bun lider? Sau e o chestie mai degrabă nativă? Adică eu am văzut, uite, în școală, de exemplu, sunt copii care sunt lideri, pur și simplu, așa sunt ei, structurați, nu fac ceva special, dar ceilalți copii urmează.
6: Se Se poate învăța... Dar cu siguranță nu va avea acela acel touch pe care îl are unul care este născut. Uh-huh. Da? Noi facem foarte multe cursuri și încercăm, îi învățăm. Nu o să aibă niciodată sentimentul ăla de confort, un lider care e învățat. Știu că trebuie să mă duc și să-i spun, uite, da, o, oh, ai o problemă, ce aș putea să fac pentru tine? Cel care este lider născut, te vede, nu trebuie tu să vii să-i spui. Exact. să-ți spună, uite, știu, văd pe tine că ceva nu-i regulă, o să te ajut.
2: Ce faci când vrea să plece un om cu adevărat valoros? Vine și spune că vreau să plec. Ai vrea să-l ții? Nu, tu, compania. Cum reacționezi? Uh,
6: prima dată trag o gură de aer. <laughs> 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 Pentru că, na, nu e simplu. <clears throat> Mai ales când omul este foarte, foarte valoros, uh, cu siguranță încercăm să-l reținem. Uh-huh. Și dacă nu reușim, pleacă, după aia suntem după el, ca să zic așa, să la ducem. înapoi
3: Dar de ce de foarte multe ori corporațiile preferă să lase un om foarte bun să plece Și după aia să duc după el și oferă un salariu mult mai mare și nu îl oferă din capul locului
6: Să știi că nu de multe ori nu salariu e problema Pentru că oamenii ăștia foarte buni au deja salarii Se întâmplă să fie o, o chestiune de conjunctură, o chestiune de poziție Poate poziția pe care își o dorește nu e liberă Se întâmplă tot felul de lucruri Orgoliu. Da? Exact Până la urmă suntem oameni, nu contează cât suntem de talentați sau nu, sau pe ce poziție suntem, da? Poate pur și simplu să iau o gură de aer. Bă, o, m-am săturat de voi, vreau 2 ani să nu mai aud de voi, dar mă întorc.
2: Da. Da, 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 da. Mai cred că putem să stăm o mulțime, îl primesc și mesaje, sunt. e un dialog foarte interesant. O lecție sper pentru Multe companii și pentru mulți șefi. Lucia uh, Iliescu Șefa de la HR Continental Lucia Breden, Iliescu Head of HR Continental România azi, mulțumesc foarte mult, a fost o discuție inspirațională Din punctul nostru de vedere și sper că Nu doar noi am învățat ceva din asta Și toți cei care ne-au ascultat Mulțumim foarte mult și sper să ne reîntâlnim Studiurile Europa
1: EZ 8 și 31 de minute ne-am întors pentru bătălia chiturilor hiturilor una din rupcile
2: noastre favorite. Și ale voastre evident, da. pentru că da. suntem în Timișoara, vom propune astăzi rock timișorean, multe trupe, tradiție mare rock aici. Așa că a trebuit să alegem. Dani s-a și cerut, adică ieri ni s-a reproșat da. pe mesaje, au venit multe mesaje
3: și au zis: "Hai mă, faceți deșteptarea din Timișoara și nu faceți o bătălie da. între trupe timișoare."
2: Da. Mâine putem face și rep Timișoara. Da, da. ok. Da, începem cu rock. Începem cu rock. Propunerea mea astăzi implant pentru Refuz? rezonanță. Pe doamne dreptate, pe doamne științe politice, am mers de o parte, pe doamne dreptate. Cătoare când vezi cu gheile, ascunde într-o noapte, ai grijă de frate, fată, ai grijă de o fată, te la noapte, ai grijă de urmă, oamenii intră în jocul lor și dispar pune urmă.
1: Îmi pare cunoscută chitară asta, am să înțeleg că am exigat cu implant pentru refuzat ceva altă piesă. Într-un alt registru, acum
3: are de-a face cu trupe grele ale Timișoarei Știți că mie îmi place foarte mult Phoenix și mai ales Sim phoenix anilor 90 Așadar, în dimineața asta, Phoenix, mugur de fluier
2: partea piesei, Tipi, da.
1: Da, uh, dacă vrei, și numai dacă vrei, dacă este piesa câștigătoare, difuzăm versiunea Sinfonix? Da. Da. Vei așa? Da. Bine, o să vedem. Dar trebuie de, să câștige. Până una alta, eu uh, propun uh, o emblemă a Timișoarei, care se numește Cargo. Doi pași în urmata. Uh! Hai să vedem ce piesă ce, ce ascultăm în dimineața asta. Vorbim cu Alina pentru început. Bună dimineața! Bună!
7: Bună dimineața, dragilor! Mă bucur că vă și din ziua Eu Bună. sunt din Mureș. <laughs> a, mă mă sper v- să ieri, dar nu este din anii 90. Mă rog, vercina care a dat-o voi, da. Probabil. Păi, doar da, nu, asta... că,
5: a, este... <laughs> mai de din din Asta a
1: zis și Luca mi îmi place versiunea da, Sim da, Phoenix da, din da, anii
3: 90 Asta da, spuneam, da, dar din păcate da,
1: da, da. Mulțumim Alina, am da, da, da. dat un vot pentru Phoenix 0372069599 Gigi, bună dimineața Salut Gigi Bună dimineața, la mulți ani e Început de vară, sfârșit de
5: primăvară Verde iarba, nu? Să fim în tren
1: Mulțumim Deci Phoenix a luat al doilea vot, Elena, bună dimineața
6: Dimineața, Bună, Elena!
1: Salutări, Bună dimineața! Salutăți, Timișoarei! Cargo! Bună! Cargo! Cargo! Cargo. Ia primul vot în dimineața asta! Marius! Salut, Marius! Te întreb direct, Cargo?
0: De la Brașov,
5: cu Luca!
1: Uhuh. Uite că a câștigat Phoenix! Mă rog, simt Phoenix! Dacă... Acum... Nu știu ce să zic, noi
3: suntem departe de casă și nu știu dacă există posibilitatea. Da, că
1: dar, ne ajută Florin dacă
3: ești și găsești dacă dacă găsești Sinfenix, în Fenix, Dacă nu Mugur de Fluier, varianta clasică, Fenix e la fel de binevenită. Da. Uh, Până la urmă, e muzică de foarte bună calitate. Am și șirul
1: victorilor lui Vlad. Ascultăm finalmente. Fenix în dimineața asta. Să-i dăm drumul și Mugur de fluer. Da, mâine rep. Ceas, până la nouă, suntem live din Piața
2: Unirii din uh, Timișoara cu un invitat pe care l-am cunoscut ieri. Da, vreau să vă facem cunoștință acum cu unul dintre cei mai mișto timișoareni pe care i-am întâlnit în aceste două zile de când suntem aici și de când ne întâlnim cu o mulțime de timișoareni mișto. Este Ludovic Satmarii, de la Asociația pentru Promovarea Timișoarei. Bună viața! Salut, Ludovic! Acum, am făcut... El este pasionat de istoria locului. Și am făcut ieri un tur, a venit și ne-a zis, nu vreți să vă explic ceva despre Timișoara, um, lucruri pe care poate nu le știți? Și am zis, ok. Așa că am făcut un tur de două ore cu el, plin de informații, de explicații, de secrete dezvăluite, a fost o încântare și noi acum vedem cu alți ochi okay, acest uh, oraș care ne place atât de mult, e... E ca un că tot vorbim atât despre tortul Doboș, este, din punctul meu de vedere, un tort Doboș cu straturi de istorie. Bun, bine Ludovic, în dimineața asta la noi. Bine am găsit și bine ați venit la Timișoara. Uh-huh. De ce te apucat pe tine să faci tururi? Acum, asta e mai mult o pasiune, înțeleg, în ultima vreme la tine. Uh, în ultimii 2-3 ani de când
8: cu pandemia, însă, înainte de asta a fost un job permanent. Am început ca ghid pentru excursii școlare când eram student, fiind student la geografie, era în domeniu oarecum Și după aceea am făcut tot mai multe tururi de oraș și înainte de pandemie se cereau tot mai mult, Timișoara fiind plină de turiști deja de atunci și asta a devenit uh, singurul meu job înainte de, de pandemie
2: E fascinant că mergi cu Ludovic prin oraș și ți arată lucruri, adică nu vă imaginați că e... Uite, aici e opera, aici e catedrala. Un tradițional. Da, nu mai da. ai o mulțime de explicații. Și, apropo, când mergeți prin centrul orașului, o să vedeți că, prin anumite piețe, pe jos sunt niște, cum să spun, niște marcaje de cărămidă uh, roșcată care diferă de restul pavajului gri. Și mă rog, noi ne-am gândit, au, uite, au făcut și ei niște da, linii da, da. aici Dar ele au o semnificație, care este semnificația lor, Ludovic?
8: Depinde, pentru că sunt mai multe sunt, Și nu le-am văzut pe toate în timpul turului Mai sunt și altele, unele care sunt din piatră Ele, de fapt, marchează vechi clădiri care au existat acolo de-a lungul secolelor Mai ales din perioada turcească Orașul turcesc dispărând Fiind ras, la începutul anilor 1700, când s-a construit Timișoara pe care o vedem astăzi Deci sub noi, sub avajul străzilor din Timișoara, se află fundațiile orașului turcesc Dar vreau să le spun ascultătorilor că de multe ori ne gândim, uite, când mergem
3: pentru prima oară într-un oraș, turiști fiind Și ne pasionează să spunem istoria sau pur și simplu vrem să aflăm ceva detalii despre ELOC și citim pe internet. Una e să citești și să știi că, dom'le, vezi unde-i pavaj portocaliu a fost uh, ceva. o moschee. Și alta e să ai pe cineva pasionat care să-ți vorbească. Uh-huh. Așa treci pe lângă... Na, și zici, da, ok, am citit, știu, știi ce a fost aici, a fost o moschee și mergi mai departe. Da. Dar Ludovic că... ne-a spus multe povești. Asta a fost turului
2: Vorbind cu Ludovic, înțelegi ce înseamnă de fapt că Timișoara este un oraș multicultural, pentru că a fost sub administrație Sub câte administrații a fost?
8: Păi, de Timișoara se știe mai serios Din documente oficiale de pe la 1300 Când a fost pentru 7-8 ani de zile Capitala regatului Maghiar Deci a fost parte din regatul Maghiar După aceea a fost 164 de ani un oraș turcesc Cu totul, capitala unei provincii turcești După aceea a fost oraș austriac și austro-ungar Pentru vreo 200 de ani Și de vreo 100 de
2: ani și un pic Este partea României Da. Deci imaginați-vă Mai multe straturi, da. da Câte... Și aici au fost coloniști veniți Din vestul
8: Europei Da, din foarte multe uh, țări Bă, Deși atunci nu erau poate așa Țări, <laughs> că țările au apărut Mai târziu, dar erau coloniști Germani, coloniști italieni Francezi, chiar și spanioli Cehi, slovaci Și bulgari și mulți Dintre ei încă mai sunt la Timișoara
2: da, Am înțeles că cei mai rezistenți au fost coloniști Olteni da.
8: ah, <laughs> da, Care vin în, în continuare <laughs> Da, ducă. Uh, Sânge proaspăt în în Timișoara
2: Fusești la Craiova, tu? Fusei de vreo câteva, (laughs) da Să nu
8: creadă lumea că e o
3: glumă Pe bune cei mai bineveniți au fost coloniștii da.
8: din Altenia. Da, da, la 1700, primul val de colonizare care uh, a fost aproape un dezastru, deoarece coloniștii veniți din vestul Europei nu erau obișnuiți cu uh, clima, cu verile foarte călduroase, unde se ajunge la peste 35 de grade, cu iernile reci, mai erau și multă mlaștină, țânțar și așa mai departe. Foarte mulți au murit și atunci administrația austriacă a adus uh, oameni din Oltenia deoarece la vremea respectivă Oltenia era um, ocupată și ea de austriești pentru vreo 20 de ani și erau mult mai bine adaptați și nu aveau probleme cu ei.
2: Erau foarte bucuroși. Deci era... din punctul de vedere al istoriei timioare, administrația românească, care a început în 1919, este încă o administrație tânără. Da, da. Ar fi, dacă ar fi. Da. Din păcate, o mare parte din ea a fost o administrație comunistă, ca uh-huh. în toată România. Și... Da. <laughs> Bun, vreau să vorbim un pic despre. Ceea ce cred că toți românii știu este vorba de ceea ce se spune în afara Timișoarei, piața operei, că toată lumea îi zice piața operei, acolo unde a început, unde, mă rog, a fost declarat, Timișoara a fost declarat oraș liber de comunism în 20, în 20 decembrie 1989, este vorba de piața victoriei. Care are într-un capăt uh, Piața, are într-un capăt opera Și în celălalt capăt Catedrala metropolitană da. Este un loc emblematic Dar care are o istorie aparte Și aș vrea să vorbim despre asta Ca să înțelegem ce înseamnă și ce însemna Timișoara la începutul secolului XX? Ca să fac o
8: clarificare, e vorba de aceeași piață care s-a numit Operei până în, în 90, când, după Revoluție, s-a numit Piața Victoriei. Uh-huh. Iar înainte de aia, la început de tot, când a fost creată, a fost un bulevard. Așa. De fapt. Pentru că această piață are vreo 350 de metri lungime uh-huh. între opere și catedrală. Ea a fost creată la începutul anilor 1900, după defortificarea orașului. Practic, în fața clădirii Operei, la vreo 20 de metri, era primul zid al cetății Timișoarei. Urmau încă două ziduri și erau și două șanțuri cu apă, iar zidurile astea ocupau ele o suprafață de vreo 300 de metri. Și după care era teren viran. Exact, teren viran de aproape un kilometru, 500 de stânjeni, care era spațiu de protecție militară. Se renunță la sistemul de fortificație La 1900 Începe demolarea Iar la 1910 Începe construcția Bulevardului, după ce în prealabil se făcuse planul de urbanism uh-huh. Ei bine Când au început să vândă loturile Care puteau fi construite De-a lungul bulevardului Existau doar două condiții Una din ele era să ai un Proiect de arhitectură În acord cu planul de urbanism iar a doua condiție era să ai banii necesari, să arăți că ai banii aceia, ca să-ți realizezi proiectul pe care tocmai l-ai prezentat în 2 ani de zile. Adică nu mergea să cumperi terenul și văd eu ce mai fac, îl vând peste 2-3 ani când deja prețul e dublu. Nu, trebuia să începi o construcție și să o finalizezi în 2 ani de zile. Și s-au construit niște palate de raport, investiții imobiliare practic, clădiri cu 3 etaje, care aveau la parter sau și etaj sau mezanin, spații comerciale și spații de birouri el la restul etajelor erau apartamente de închiriat sau de vânzare Pe colțul din dreapta, așa, în fața operei, era uh, bursa Da, exact, și o sucursală a London Lloyd Society Și la parter era un club era în un club, da.
2: Domnii Timișoreni, nu?
8: Care da, aveau da, da, acolo... Da. Erau îmbrăcați la, cum zicea Timișorean la vremea respectivă, mit cylinder un stoc Deci cu joben și baston, cu papion, cu monoclu, cu tot ce trebuie Stăteau la club, biau cafea vienă Și doamnele mai
2: departe,
6: Da,
8: doamnele acolo. împreună cu copiii și guvernantele stăteau pe aceeași parte a bulevardului La o cofetărie, la un apple strudel da? <laughs> Și lumea bună, în general, se plimba pe partea dreaptă, cum da, te uiți, pe stânga spune, ce se dar. întâmplă? Stânga se plimbau restul oamenilor, se plimbau uh, guvernantele, menajerele, soldații, elevii de liceu, locul de pe partea stângă, partea stângă era numit surogat, iar partea dreaptă era numit uh, corso. Bineînțeles că nu era nicio lege scrisă care să uh, îți dea vreo amendă sau să te penalizeze. Era doar penalizare așa
2: sociale. Și ulterior s-a construit Catedrala Mitropolitană după 1940 inaugurată de Regele Mihai. Uh, cine... spune Suntem la finalul întâlnirii noastre, dacă vrea cineva să facă un tur ghidat de acest gen, care să meargă prin straturile de istorie ale Timișoarei, unde îl găsește, cum face?
8: Pe internet, ghizii au pagini de internet, au pagini de Facebook, există și o asociație a ghizilor numită Breast la Ghizilor și se pot adresa acolo. Deocamdată există și un tur cu dată și oră fixă, adică în trei zile ale săptămânii, marțea, joia și sâmbata, există un tur în engleză, deocamdată.
2: Mulțumim foarte mult, Ludovic Saduani, pentru prezența în studio și felicitări pentru, ce pentru acest oraș fabulos.
1: Am revenit live din Țipișoara 9 și 9 minute Suntem în Piața Unirii și dacă nu reușiți Să veniți până aici cât să ne salutăm Ne vedeți pe Facebook Live Chiar în acest moment pe pagina de Facebook Radio Europa FM
2: Da, vreau să vorbim acum despre Spațiile în care Sau un spațiu în care se desfășoară Un eveniment cultural Precum acesta de-a lungul Întregului an pentru că na Orice eveniment cultural are nevoie de spații în care Să pornească Să-și invite spectatorii participatorii participanții, artiști și așa mai departe, un spațiu fizic sau virtual, dar fără, nu merge, în capitala culturală europeană Timișoara a fost reabilitat cinematograful de artă Victoria, este prima dintre sălile de cinema ale orașului care sunt reabilitate de municipiul Timișoara, este o sală care a fost redată comunității, a reintrat oficial în circuitul cultural al orașului, din septembrie anul trecut, e administrată și activată prin centrul de proiecte și Ioana Dragomirescu, coordonatoarea proiectului Cinema Victoria este studioul nostru din Piața Unirii, ea spune că nu este coordonată unui proiect, dar eu zic că da, pentru că acolo cinematograful respectiv Nu este doar un spațiu în care se difuzează un film și cu asta basta, nu? Bună dimineața, Ioana!
7: Bună dimineața, bine v-am găsit Spuneam că nu e un proiect doar, doar fiindcă ne dorim să fie peren Cinematograful Victoria La fel ca și celelalte cinematografe Care sunt în curs de renovare în Timișoara Și vor fi deschise Sperăm cât de curând Au vocația evident de a anima Scena culturală timișoreană În acest an, dar mai ales de a rămâne Ca moștenire După ce capitala culturală Va fi trecut și aceste spații Vor continua să existe și să atragă publicul număr mare, sperăm noi.
2: Bun, dar ce se întâmplă în acest uh, spațiu? Că ziceam că nu e doar se difuzează filmul, se difuzează blockbustere sau uh, se pot difuza și blockbustere. explică de ce se întâmplă acolo.
7: Se poate difuza cam orice considerăm noi că intră într-o linie de, de programare pe care ne-am asumat-o și anume uh, una care dă uh, filmului european și filmului românesc uh, preponderență. Există în, cinema, în Timișoara 25 de săli ale Cinema City, repartizate pe, în două uh, locații diferite, să spunem că publicul de blockbuster și publicul de film american hollywoodian care domină piața de cinema în România de departe, este servit asigurat, ce nu exista însă era un cinematograf diferit un cinematograf, să-i spunem de artă sau în orice caz centrat în jurul filmului european și filmului românesc și care să găzduiască nu doar filme, ci și festivaluri de film proiecte curatoriate cicluri, să spunem de filme de cinematecă, de ce nu, sau evenimente cu invitați în care spectatorii pot intra în culisele filmelor, discuta cu regizorii Deci o o abordare mult mai umană în același timp și pe de altă parte centrată nu doar pe divertisment și interactivă, să știți că am fost plăcut surprins să vedem că publicul timișoarean e avid de discuții cu regizorii și cu actorii, uneori Q&A-urile durau mai mult decât filmul însuși mm-hmm. uh, și dacă în București din experiența mea oamenii după 20 de minute se ridică să prindă metrou, în Timișoara de-abia mai scoți, efectiv e o bucurie pentru ei.
2: Da, mă rog, e un avantaj în distanță, ieri ne-am urcat într-un taxi și am a treia să ajungem în celălalt capăt al orașului și ne-a sunat cineva și ne-a luat unde sunteți. Și m-am uitat pe waze-ul șoferului și am zis, păi ajungem în 10 minute. Și după care mi-am dat seama că în București nu poți să spui când ești într-un taxi, că ajungi în 10 minute, exact. practic ieri. Cred că niciun taxi din București nu te ia da, 10 minute da, 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 în primul și rând. Dacă vrei să traversezi strada, nu am faci 10 minute. Da, <laughs> sunt locuri în care să traversezi strada, durează ceva timp.
7: De altfel, noi numim Cinema Victoria un cinemat de cartier, nu este în centru după standardele Timișoarei, aici este în centrul cartierului Bălcescu, vechiul Elisabetin, dar pentru oricine din București e la 10 minute de centru. Deci gândește cum adică nu în centru, că eu ajung imediat.
2: (laughs) Cum arată un eveniment tipic care se desfășoară la Cinema Victoria? Ce se întâmplă
7: acolo? Nu e nimic tipic și asta e o bucurie pentru noi, încercăm să fie cât mai variat. Funcționăm de miercuri până duminică în mod normal, programăm filme, dar și algen gen de evenimente, am avut o lansare unui album de muzică recent, Amalia Gaits, am avut o piesă de teatru a teatrului Act, care a fost la începutul lunii și avem destul de des evenimente din comunitate, evenimente propuse de asociații sau de artiști locali pe care îi primim și la cărora le punem la dispoziție atât scena cât și echipamentul și tehnicienii noștri. Deci o săptămână tip, în cel mai fericit caz, ar conține câteva filme de artă, o avant-premieră, poate o discuție cu un invitat și un eveniment care nu e din zona cinematografică.
2: Ce ați avut zilele astea? Ieri ieri
7: uh, Ieri uh, de-abia a fost, au fost primele filme fiind de miercuri Deci ieri am avut un film din cadrul uh, cineclubului F-Sides Care este primul cineclub de film feminist din uh, România Este o, o zonă neexplorată Filme uh, din anii 80 Care cumva sunt într-o nouă lectură uh, prezentate publicului uh, Mâine și poi mine începe retrospectiva uh, Scuză-mă, uh, nu retrospectiva, ci aperitivul Warm-up-ul, Ceau Cinema Ceau Cinema este cel mai mare festival și mai vechi festival de film din Timișoara un festival local și ne dorim să intrăm în atmosferă deja cu acest warm festivalul va avea loc în mijlocul lui uh, iulie, din 13 în 16 și ca un alt exemplu, săptămâna viitoare avem echipa filmului Carbon uh, și împreună cu filmul Navan pe Mieră, bineînțeles, care vine la Timișoara e cel mai mare succes de box office în Moldova, un film care a luat uh, premiul publicului la și îl aducem timișorenilor uh, în, înainte a tuturor ca să-l vadă și să-i cunoască pe cei care l-au făcut
2: și cei care, echipa, nu? Urcă pe scenă și sunt sesiuni de întrebări și răspunsuri. Exact. picioare, îi așezați. Uh, cum, ce faceți?
7: Depinde, îi putem le și dați așeza, for for sigur, nu le dăm. Cinema Victoria e un pic clivantă decizia noastră, dar am decis că în sală să nu se mănânce popcorn sau orice altceva. Fiindcă... și atunci
2: cum atrageți publicul?
7: Păi uite că există totuși un public care apreciază lucrul ăsta. Am mers mai în glumă, mai serios pe ideea că dacă foșnești și crânți, nu te mai poți concentra la filmuri. Filmele noastre. Nu sunt doar divertisment, sunt și provocare, sunt și emoție, sunt și uh, sentiment și ne dorim să le prezentăm în, uh, în toată gloria lor, să spun, fără, fără să ne concentrăm la cum vecinul crânță ne sau cum miroase popcorn
2: Cum vă adaptați la starea tehnică a filmelor vechi? Mi-ai spus că ați difuzat zilele trecute filme românești din anii 80.
7: Am difuzat chiar acolo, Casa acolo. Blanca, acolo. <laughs> cu sala plină, dacă vă puteți imagina, oamenii au umplut sala, 200 de locuri au fost vândute pentru Casa Blanca pe ecran. Mare și asta e ceva ce poate n-ar fi intuitiv dar uite că se întâmplă cu
2: eu aș merge să văd Casa Blanca și aș merge să văd filme uh, vechi filme de arhivă clasice să le văd la cinema, m-aș duce să le vă.
7: Te așteptăm în cazul ăsta. Da. Ne-am propus și reușim ca în fiecare lună să avem și un film românesc clasic. Programul se cheamă Cinemateca Itinerantă și am creat această regularitate. O dată pe lună, duminica, după masa, prezentăm pintilie, prezentăm ciulei, prezentăm Dan Pizza, filme Dacă de acest aveți gen. aveți
2: și seria BD... Lucar vrea să întrebe Nu, mă face <laughs> <mă, laughs> De ce? Seria BD Dar nu se încadrează, mă De ce nu se încadrează? Se
7: poate încadra și chiar se va încadra O să avem în toamnă un festival de film japonez Și specific de animeuri japoneze <laughs> <la asta>? Deci... <laughs> De asta spuneam că în... pauze, <laughs> momente din vedire. Uh, și în, uh, în hall avem o mică bibliotecuță cu cărți. Uh, nu avem încă BD-uri, dar putem să, o, că o, se referă, stai să că, le punem se zicem,
2: tu, acum, na, formația ta profesională franceză se gândește la uh, bain de sine. Eu la mă gândesc. Nu, este brigada diverse.
5: Ah. ok, atunci știi am despre, greșit. Stai, cu...
2: știi despre ce vorbim? Nu. Te rog, explică. Nu, cred. nu, nu, no, vezi, bă, că nu sunt singurul cred Care nu știe ce e, e aia. La mare, cum nu? Brigada Diversă este
3: o serie de trei filme Cu Demrădulescu um, Jean Constantin, Constantin ah, Și Puiu Călinescu. Puiu Călinescu În rolurile
2: principale Noi, da. dacă găsim pe Un portofel Sunăm la 2 doi, doi, dois nu dois não nu, nu știu
7: această replică Uite că m-ați prins. Mă m că te referi gândeam că te bine la não não bine la não senate Și la tot ce înseamnă anime-uri și și. bune não bune și, Sunt bune senate, și Dar
3: não <laughs> de filme não BD... Da, sigur, nu se încadrează în ce ai povestit tu până acum despre cinemateica
7: itinerantă. Anul ăsta... Pentru
3: că-i de televiziune, de altfel, ne. adică nu văd de ce ar veni cineva la cinema să vadă pe da,
7: da, da, uneori avem și surprize, în sensul că filme care sunt pe YouTube le dăm și în cinema, mă refer la filmele vechi, și oamenii vin fiindcă vor să le vadă în acel mediu. Vor să le vadă pe ecran mare, vor să le vadă cu o calitate a sunetului și a imaginii mm-hmm. deosebite și mai ales vor să le vadă împreună, până la urmă asta e magia cinematografică. Te bucuri de uh, ceea ce urmărești în colectiv Împreună cu prietenii sau chiar cu necunoscuții Și sala rezonează la unison și asta e foarte fain Pe când tu singur pe canapea poate rezonezi cu prietena, cu soția Dacă vrea să uite cu tine, dar cam atât
2: Da Ce da. nu o să difuzați niciodată la Cinema Victoria?
7: N-aș vrea să spun că niciodată n-am difuzat ceva, încercăm să fim cât mai diversi și dacă momentul și ocazia o, o, o cer, suntem deschiși către orice ce, n-am difuzat până acum și nu credem că publicul nostru, pe care deja din septembrie cumva l-am format și l-am, l-am ghidat într-un anumită direcție, nu credem că ar recepta astfel de propunere, ar fi blockbuster, Marvel, filme cu supereroi lucrurile astea nu sunt în ADN-ul nostru și am observat că atunci când propunem filme mai, să spun, mainstream, de altfel mâine, chiar astăzi avem premiera filmului uh, cu Indiana Jones Cu Harrison Ford, l-am luat Fiindcă este totuși o, o franciză Clasică și ni se pare că e ceva Care poate interesa, dar nu sunt filmele Cele mai cerute din program.
2: Indiana Jones, seria clasic-originală Asta veți difuza? Sau uh, ce
7: nu, v-ați... ultimul ah, ultima parte din Aha. ea, cea care acum se lansează. Foarte tare! Da. Deci Bravo. putem difuza Și la aduceți pe Harrison Ford pe Din păcate nu la aducem pe Harrison Ford, dar ce am făcut și ne-a reușit uh, cu oarece succes, uh, speram noi uh, să fie și chiar a fost, a fost să avem Q&A-uri uh, online, adică pe oamenii pe care nu îi putem aduce pe scenă, uh, uh, dar totuși putem ajunge la ei Harrison Ford, din păcate, nu e printre ei I-am, i-am cooptat în a intra pe Zoom Și am făcut qa cu oamenii în sală Și omul pe ecran De exemplu, Lucas Dont, regizorul filmului Close Care a fost și în cursa pentru oscar pe lista scurtă mm-hmm. Era la Los Angeles când noi am prezentat filmul Și am făcut un Zoom cu el și cu cei doi actori principali Ei din Los Angeles, da, noi la Timișoara da. mm-hmm. Și a ieșit foarte fain
3: Harrison Ford, dacă vreți să facem un chat Și sunt eu Harrison Ford
7: Nu-i faci tulipea <laughs> Nu, 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 eu a, de... nu nu mi-e oamenii,
2: nu stau în știu care era în linii mari, așa mă descurc. Bun, um, Ioana Dragomilescu, acum, sigur, tu nu te-ai ocupat uh, direct de reabilitarea cinematografului Victoria, dar sunt convins că știi lucruri despre asta și înțeleg că nu este singurul cinematograf care este în uh, curs de uh, reabilitare. Ce-a presupus reconstrucția cinematografului? Dar un Vina rom, și nu doar Vina Rom, Vina rom gled. Construite în 1947 de
7: cinematograf. Uh, Prima sală care a fost cu scop de cinema acolo, da, e din din, 40, sau mă rog, din anii 40 Clădirea actuală datează din anii 70 E un cinematograf, să spunem, clasic comunist, în sensul că se făcea la fronton de bloc uh-huh. Nu vezi din, din stradă că ar fi ceva, o clădire de sine stătătoare Este parterul unui bloc Cinematograful e în spatele frontului de bloc blocuri, dar intrarea e pe acolo. Uh, din anii 2000, cu aceea el a fost uh, pe rând clinică uh, medicală, depozit, discotecă, la un moment dat a avut tot felul de ceva optili. de păcănele, nu? Uh, nu, dar avem fix lângă, deci ah, okay. e ok. Când ieși, stic pe dreapta, sunt păcănele, ah. pe stânga, agenție de Asta a fost
2: a m- mă bucur că, a, că cinematograful a fost practic salvat și a revenit la uh, destinația lui inițială. asta a fost o soartă foarte nefericită pentru foarte multe cinematografe în această țară construite, construite după uh, cel de-al doilea război și nu doar Și pentru anumite săli istorice Adică, de exemplu, știu că în anii 90 Un politician, Veros, pusese mâna în București Pe sala Senatului, unde fusese votată mica unire și acolo era o sală foarte frumoasă, undeva în centrul capitalei, lângă primărie, și el făcuse acolo o sală de videoproiecții, de filme de categoria B și C, și pe atunci nu erau păcănele, care fi făcut și păcănele. Și respingea orice încercare a oricărui jurnalist de a documenta istoria locului. Eu ducându-mă acolo și practic m-am dat afară că e spațiul lui închiriat și nu primește pe nimeni și acolo era o parte din istoria României. Deci mă bucur că cinematograful Victoria. Ce alte cinematografe din Timișoara sunt în parcurs de în proces de reabilitare? se va întâmpla acolo, în condiții în care e concurența cu cinematografele de mol.
7: Um, planul pe care primăria l-a pus la cale și care de fapt a început mult înainte ca eu să mă ocup de Cinema Victoria sau ca echipa actuală să existe. Uh, a început cu preluarea a cinci uh, săli foste cinematografe radeste și să le spunem cinematografele clasice, cele la care mergeau părinții noștri sau noi când eram mici, uh, înainte care să se închidă. Uh, două sunt foarte centrali, sunt chiar în piața Victoriei, vorbim de Cinema Timiș uh, care e cea mai mare dintre săli, și de Cinema Studio, care e singurul cinematograf uh, int- făcut în interbelic, cu fațadă de sine stătătoare care nu e la parter de bloc, ci are cu totul altă anvergură. Și mai sunt pe lângă Victoria, de care deja am menționat, Cinema Dacia, care este în cartierul Dacia, un cartier foarte populat și foarte cum să spun, dormitor aproape, i spune, adică nu are evenimente culturale sau locații culturale prea multe de aceea. Uh, și ultimul este în cartierul Fraidor, un cartier mai excentrat mai de față de centru, care ar, ar avea o destinație mai degrabă socială și de reintegrare a populației locale. Ideea noastră este să le poziționăm pe toate ca într-un fel de circuit, ca într-un fel de galaxie cu o identitate complementară. De- adică,
3: Dragut dr- să se vadă și în București. Adică mi-e dor de un film La Patria. Da. Ambios în cinematografele noastre de top da. care sunt închise de ani de zile. Cred că și Scala, nu mai știu. Da, parcă și Scala e închisă. Închis. Închis, da,
7: da,
2: da. Mulțumesc foarte mult, Ioana Dragomirescu. Coordonator Cinema Victoria, o să spun așa, deși e ceva mai mult decât doar coordonatorul unui cinematograf, ci coordonatoarea unei serii, să sperăm, cât mai lungi de evenimente culturale în Timișoara. Mulțumim pentru prezența în studiul deșteptarea din Piața Unirii din Timișoara.
7: Mulțumesc și eu! 9.33
1: de minute, abia am băgat pe băieți în studioul de aici din Piața Unirii, fac poze cu fani, cu fanile, e e băi de mulțime și de prăjituri, evident. Dacă ești fan de festival, ca să vorbim și despre festivalul Nostalgia, de exemplu, pe care noi îl ratăm astăzi pentru că suntem la Timișoara, deci dacă ești fan de festival, câștigi deșteptarea, într-un concurs neconvențional, Orange, rețeaua numărul 1 din România te premiază cu o invitație dublă la festivalul Nostalgia, unde să petreci cu cine-ți dorești. Avem două premii de oferit și astăzi. Răspundeți la provocarea dimineții la Europa FM și ne luați premiile Evident, imaginați-vă că sunteți la festivalul Nostalgia sau oriunde, la orice alt festival. Avem nevoie de o amintire prețioasă, o amintire epică de la un festival. Ceva ceva marcat, ceva deosebit, ceva extraordinar. Uite, tu ești băiatul cu festivalurile din grupul nostru. Da, dar nu mai
3: prins pregătit acum. Dar Bun. pentru voi, prieteni, înregistrați o scurtă poveste, așadar. Cu ceva ce va impresiona la un festival Încercați să vă încadrați în 30, ai 45 de secunde Să nu fie nici foarte lungi mesajele
1: La 15 ar fi chiar potrivit Dar e
3: mai bine <laughs> să înregistrați audio Decât să stați să scrieți uh, o epistolă. Și apropo de nostalgie Și de Timișoara și de fani și de așa, așa. Le spunem oamenilor că a fost pe la noi și bunicu Și ne-a adus Doboș Că Doboșul mi se așa pare aia. că ar trebui la festivalul Nostalgia Să fie Doboș și Savarină
2: da. În meniu. Și mulțumim foarte mult și prietenilor noștri deja de la garaj, de la cafeneaua care de aici. Cafe, da. Da, cafeneaua de aici de lângă noi care ne dau cafea fiecare dimineață fără de care probabil că emisiunea ar suna cu totul.
1: Deci că eu mă duc și la mic dejun după 10. Okay. Bun, nu ratați concursul. Mesaje pe WhatsApp 072832132 trimiteți mesajele și spuneți-ne o amintire prețioasă, ceva epic de la un festival. 9 și 43 de minute, ne-am întors Suntem în direct cu deșteptarea din Timișoara, din Piața Unirii Și vă invitam să vă aduceți aminte de un lucru, nu știu, epic întâmplare, ceva prețios de la un festival la care ați participat Noi, împreună cu Orange, promițând două invitații la festivalul Nostalgia Cei culesă maestre La schimb, ca da. să zic așa Avem doi câștigători Primul este Robert Neața, după cum am spus, una dintre experiențele cele mai uh, importante sau ciudate care le-am avut la festival a fost la Antolt când a venit Steve Ochie și eram fix în fața lui pe acolo și după câteva secunde m-am trezit cu un tort în fața aruncat de el. <laughs> A, e un gest uh, celebru pe care îl face Stiva Okie okay, în timpul uh, spectacolului. Da, vezi, dacă nu ești pregătit... Da, dar ești alesul dacă ești Cum americ. a fost cazul lui Robert... Da, el n-a știut. Este și al doilea în... mesaj câștigător... Al
3: vine de la Stepi și este o poveste la care mă așteptam să vină cumva pe tema asta.
1: Ia! Yeah.
5: Bună dimineața Europa FM! Ștefan din Ploiești vă deranjează. Acum câțiva ani am fost la un festival în Costinești, Gașcă Mare... Unul dintre prieteni a fost așa de euforic, încât uh, l-a luat uh, licoarea lui Bahus, l-a încărat când l-a încărat până am ajuns în fața scenei, am văzut că nu avem ce să facem cu el, ne-am hotărât să-l ducem înapoi înainte de faleză, l-am lăsat efectiv acolo, a dormit tot concertul, apoi l-am luat în cameră, a doua zi dimineață, habar n ce s-a întâmplat cu el Nu credea reușit. că a fost cu noi A fost un festival reușit Nu dacă
3: ați remarcat, azi la luat licoarea lui <laughs>
2: <Uita, laughs> nu cred că s-ați bătut prea mult
1: Bine, felicitări celor doi ați câștigat votul nostru în această dimineață Iar Orange, rețeaua numărul 1 din România Te premiază cu o invitație dublă pentru tine și persoana cu care vrei să mergi La festivalul Nostalgia Între 30 iunie și 2 iulie 3 zile de experiențe retro-disco-future în pădurea pânăsa la Federația Română de Tir Sportiv. Rămâneți cu noi în doar 4 minute. Ne întâlnim cu următorul nostru invitat, Cătălin Stribla. 9 și 49 de minute. Bună dimineața l-aia din nou! L-aia. C-a-s-a-s-a. Asta este <giril> pentru cei care vă uitați Pe pagina de Facebook Dacă suntem și uh, live și suntem live Asta este un mic De la măcerăria tradițională a lui Ciprian Și a părinților săi Ciprian a venit cu mult mai multe lucruri Eu am ales
2: doar micul ăsta cu muștar Da, deci suntem aici și se, e, e din ce e ce mai reale. greu de făcut Știi? Pentru că da. mănânci și ți se face somn Și asta e. vrei să e foarte bun. Ăsta mănâncă mici aici lângă mine Eu n-am mâncat dimineața, am băgat o banană Au venit gogoși, doboși uh, platoaj de Mezeluri tradiționale Prăjituri
0: Ar fi rău să trimiteți ceva de băut mă, <laughs>
2: Băi nu, potolește-te că am încurcat Adică dacă vine și de băut cântăm 3 deci, ore Mă, simt fie o plec
3: la gară <laughs> Nu, pe bune că Știi că mai m-am chinuit să slăbesc Da, știu și așa luasem un chil până vede. să vină aici, cred că...
0: Da. seara da. altfel... când mi-au zis, hai vino pe la 10 că mergem și luăm micul dejun, eu nu m-am gândit, am crezut că mergem undeva, sincer mai să mai avem da. și
1: micul dejun pregătit, e la 20 de metri de noi.
2: Așteaptă niște oameni aici, cu, la garaj cu, cu da, cu da, oare. Și nu putem
0: să-i dezamăgim, înțelegi? <laughs>
2: <laughs> nu se poate, adică... Deci, dacă putea... Știți ce, vă rugăm frumos, dacă mai aveți căruțuri de alea de butelii, Că trebuie numai să găsim pe cineva să ne târie de aici până, până acolo, prin oraș Că nu o să mai putem merge în curând, este foarte grav Că tărniți timp la bună dimineața Bine venit în micul nostru studio Micul nostru dejun Da, micul nostru, nostru dejun uh-huh. Vezi mă ce înseamnă să faci deșteptarea? Da. O să ai și tu ocazia, sigur, tu o să faci de la București Deșteptarea, nu, peste vară? Așa, da, ai tras bățul scurt? Să zici de <laughs> Acolo nu primești nimic Asta da, e eu o plec. O să, primești, o să primești
0: ceaiuri de ghidu Îți face Sabina, vorbim cu... Doamna asta din Alea Calde, da. Fac petalea, da, Marcella... Calde Ghimbir. Să întoarce și Marcella, Facela. că ne e dor de ea, și vă vine și Sabina, și uh, ceai de ghimbir în fiecare dimineață, pe cu gol. Da, e da, foarte bun. Am băut sezonul trecut, trei zile la rând, și după aceea am a un fel de aciditate, așa m-am oprit. Te da, ajută să slăbești, asta. practic. Nu s-a văzut. S-a văzut. <laughs> Zilea ce ne aduce azi, la unul și 1 sfert? A, tot oameni special de la Timișoara. E un subiect. Uh, Bă, nu e un subiect cel mai vesel din lume, dar am găsit un loc extraordinar cu niște oameni foarte speciale. Aici, la vreo oră de mers cu mașina, este un centru de zi pentru bătrâni, la Partoș. Uh-huh. Uh, oamenii de acolo, împreună cu compania Profi, au făcut un lucru extraordinar. Au o structură care arată, nu pot să vă descriu, extraordinar de modern. Este un loc de o frumusețe excepțională. Și acolo, în fiecare zi, bătrâni din mai multe sate, Vin vreme de câteva ore. Să nu rămână singura ca e ideea. Ce 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 acolo primesc o masă zilnică. E importantă, deci Bă. două feluri de mâncare Am mâncat și eu acolo, Na, da. asta e Dar cred că e mai importantă e socializarea Absolut.
2: Adică masa e pretextul pentru socializare
0: Absolut, că nu, nu vin la masă, ei vin așa Vin să se întâlnească între ei Vin la medic, dată pe săptămână vine un medic de familie Acolo care le face control complet da. Au kinetoterapeut În acel centru canal, la bătâneții ai tot felul de probleme După care ai psiholog O doamnă psiholog vine și stă de vorbă Cu ei în fiecare săptămână Sunt voluntari de la Timișoara și spun că voluntari, da. voluntari Toți sunt voluntari de la Timișoara și vin acolo și îi ajută pe acești oameni să nu rămână singuri. Și cine, cine finanțează tot această acțiune? În principal, Compania Profi. Aceasta e, tari, felicită, aceasta e una dintre inițiativele la care Compania Profi ține foarte tare. Uh-huh. Este chiar vis-a-vis de un o mănăstire celebră, monument aici, foarte cunoscută în zonă, mănăstirea de la Parto și un punct spiritual important al zonei. Și uh, întreg procesul a fost uh, pornit de un preot celebru care s-a prăpădit aici, părintele Varlam și. Uh, Oamenii au rămas și în amintirea lui Dar și cu uh, acest uh, mod de a face lucrurile Să se întâmple în bide s-o am, am întâlnit niște oameni extraordinari Veniți într-o zi obișnuită În care pur și simplu să se întâlnească Și știi cum e? Mai alin din dorul ăla de copii Care sunt în străinătate, la muncă da. Când ești bătrân, nu prea te bine Foarte puternic Ce faci la România în direct? Eu îi întreb pe oameni cum cât de des își văd, își revăd părinții în perioada asta Uite ăștia ce anonim. puternic să, da asta, așa. <laughs> așa Și cum rezistă părinții lor la despărțirea de muncă La despărțirea de comunitate De colectivitate, când mulți aleg în România Să da. se ducă aici La capătul pământului și uh, da. la țară Adică, tărnică ideea, bravo Cătălina. Da, a, Asta facem la prânz e, uh, O să fie sensibil Dar da. uite că da. sunt oameni care fac Treburile sunt întâmple. O să fii și tu în studio din Piața Unirii da, și fel, Dacă a... vreți să-l vedeți pe Cătălin da. Să interacționează cu el, vă așteaptă Și doamna Mihaela Matez, cu directoarea centrului de la Partuș, Care a plecat de la munca ei, de la la ANAF, ia lucra la ANAF și a zis: "Eu am o misiune aici extraordinară." Da, și a venit să facă treaba asta. Cătălin
1: Stribla România în direct 1 și un sfert piața Unirii din uh, Timișoara de băut ai cerut, nu?
0: <laughs> <laughs> Bine,
1: uh, Radu Constantinescu ora 16 drum cu prioritate, vă întâlniți și cu Radu evident și cu alte uh, povești frumoase din Timișoara după-amiază. Luca, tu ce ai pregătit? Uite mai să doar câteva secunde. Eu sper că noi să ce ajungem tur ai și pregătit mâine. astăzi. Sau?
3: Asta sper. Uite, da, poți <laughs>
1: să te rostogolești de la hotel până aici. Nu stiu,
3: dar e tot mai mai greu, adică orele trec foarte greu. Nu poți, nici eu, eu sunt invidios că tu ești în plină formă. Cine, adică, eu? Da, ești mai gras ca niciodată.
1: Mulțumesc, ești foarte drăguț. Duci,
3: da. pe mine m-a prins slăbit deplasarea asta
5: <laughs> și
3: sunt <laughs> foarte încurcat, uite, acum de exemplu trebuie să-mi aleg, eu nu pot să... Da, da, da e greu da, să-mi Mulțumim
1: tare mult, ne auzim mâine dimineață de la 7 și un pic, mai bine. Toate bune!
0: Pa, pa!